0: Аз съм Петър от Бегеннаука и искам да ви пусна този кратък епизод от церемонията 150 години от създаването на Българската академия на науките. Професор, доктор на историческите науки Лизбет Любенова казва някои любопитни исторически факти за създаването на академията. Вярвам, че всеки, който има интерес по темата «История», ще му бъде много интересно да чуе тези няколко минути любопитни факти. Чуйте.
1: Уважаеми академики Ребалски и академична колегия, госпожо вице-президент, госпожо Фандъркова, скъпи доктор Врабецки, председател на Фундация Българска памет, най-големият дарител на научния архив на БАМ, звеното, което имам честа да оглавявам, Ваше благоговейство, колеги и приятели! Избрах за своето академично слово темата Българско книжовно дружество и Българска екзархия не само защото честваме юбилейни годишни, 151-та година от създаването на Българското книжовно дружество и 150 години от учредяването на Българската екзархия, а защото нашето възраждане започва с този уникален културен модел и двете учреждения фактически са дело само и единствено на българския народ, създадени въпреки трудностите в една чужда етническа среда и в една чужда политическа система. Позволете ми обаче да изоставя скучния академичен тон и да представя пред вас един размисъл, мое прочит за това, какви сме днес и какви сме били някога. В момента целият свят е изправен пред една пропаст – пропаста на анархията, гражданските войни и не дай може на Трети световна война. Питам се обаче – лозунгите, толно маските, няма коронавирус, исками си свободите, ограничени са ни правата? Всичките тези хора преживяли ли са наистина ужасите на одне първостроители? Тук се цитираха Марин Дринов. Марин Дринов е от Панагиурище. Той е преживя заедно със своите братия ужаса на разорението на този град и на града, унищожаването на неговото население. Вторият човек българско книжално е Васил Друмев. Неговата майка е отвлечена от Черкези. Бащата е спасява това нещастно момиче, което е било предназначено да отиде в нечий харем, с риск на живота си, скривайки го между грънците и паниците на скромната си каручка, теглена от... Пършиво Магаре. Титанът на нашето църковно движение, ньови отболзвени, заплаща със живота си, убиете от гърците, в Света гора, оковани вървели ги в подземията на Килендарския манастир. Вторият голям колос в нашата църква, Иларион Макариопольски, успява да избяга от заточение, защото младият инок Никола му връчва своето тескере, само, че този скромен монах и до ден днешен полу, неизвестен вече в нашата история, заплаща с живота си за това, че е помогнал на заточеника да се спаси. Варненски и преславски митрополит Симеон, най-големият каноник на нашата църква, е полугрът, той е роден с мирското име Одисей. По бащина линия е родственник на Стефан по майчина линия е грък от до на възраст той е гъркоман по съзнание, не само по происход. Но, Но когато отива в Патриархиското богословско училище в Калки и се сблъсква с истинския агресивен гръцки национализъм, по собствените му думи от грък той става корал българин. Това е човекът, който отказва изгоден брак с гръцка поклона от най-известната и богата фамилия, по това време за Захири, и вместо да граби красавицата и да замине с нея в Париж, където мечтае да следва филология, той избягва и отива в Атон заедно с Григорий, своя приятел, бъдеждо Ростовски и Червенски Митрополит, защото гърците грабват ножовете и искат да го убият заради неговото предателство. Там се замонашва и вместо богатство получава от монасите на Хилендарския манастир – както самият той свидетелства – една риза и чири чорапи. Питаме се, има ли днес хора, които биха направили този избор, какво е мотивирало онези, титани на нашето Възраждане, да се добърят до най-святото нещо – създаването на една българска духовност, мобилизирането на националната сила и енергия и изграждането на две знакови културни институции. Тук някой може да възрази, че Българското книжовно дружество е създадено със собствени сили, докато българската екзакия е учредена на практика със Султански ферма. Реално обаче нещата са коренно различни. Нашата църква започва своето съществуване още от 1860 г. година. Когато и Ларион се отказва публично от вселенската патриаршия. За мен тя никога не е била вселенска и в момента не е, ще стане такава, когато в нея влезет всички православни народи си свои представители, руснаци българи, сърби, романци и така нататък. Общо взето, както в миналото, така и сега тя е една националистическа гръцка църква, която вреди и живее само за себе си. Защо обаче 860-та година е знакова година, защото тогава българското население прогонва гръцките владици. Онзи златен поток, който се е изливал до този момент в ръцете на Цареградската батарящия, пресеква. Българинът започва да трупа богатство на песнавските каси и от тях да черпи и пари за църкви, за строечни училища, за болници, за учители и за учебници. Това е дело народно. Именно в 70-те години вече султанато законява на практика едно съществуващо дело. Но защо точно в 70-те години? Защото по това време Османската империя пред финансов колос. Тя е принудена да плаща огромни дългове, които е изчерпила по време на Кримската война. Но поради непродуктивността на своето население, тези дългове приставят да бъдат плащани. И великите сили за първи път се замислят на практика, дали да не поделят вече наследството на болния човек на Москора. При всеки един фалит имаме възстания, които са дирижирани отвън, за да се стигне до разцепването и разделението на България на пет части. Какво всъщност притеснява управляващите по това време? Притеснява ги това, че българската екзаркия, бахно и полетът започва да очертава етническите граници на българския етнос, а те се оказват прекалено големи. Епархиите, в които българите избират свои владици, се простират от Албания до Доброча, от Македония до Мизия и Тракия. Този процес е трябва да бъде ступиран и то, по тази причина нашето възраждане беше усъкатено. Преди да се завърши пълната консолидация на нашия народ, ние бяхме разкъсани отново, за да няма никаква велика, голяма държава на Балканите. И още нещо. Това не са владици, които са назначавани от Съдградската патриаршия. Това са митрополити, които са избирани от хората, от долу. Забележете с какво се занимават първите български митрополити, които са посрещнати без изключение тържествено от целия български народ във всяка една епархия. 1873 г. ученият Васил Дромев и митрополит Симеон Варнески и Преславски свикват първият учителски събор в, Варнес, в Шуменска епархия. Ако прочетем днес какво са разписали ученият и духовникът в правилата и програмите на този събор, ще останем удивени от тази напредничавост на ума, която те показват. Цитирам само някои части от тази обширна програма. Всяко дете, независимо момиче или момче, щом да върши 7 години, трябва да ходи на училище. Дечицата ще седат заедно на един чин, защото това са бъдещите съпруг и съпруга и те трябва да се опознават и да разговарят цивилизовано помежду си, а не да се ръгат като добита. Всеки родител, който не изпраща детето си на училище сресано, чисто, изхърпено и забележете с носна на кърпичка в джеба, за да не се върши с ръкавче, ще бъде глобявано. Няма да отглеждаме селски идиоти и градски първенци. Програмите за селските и градските училища ще бъдат еднакви. Село, което не може да си позволи елитен учител, ще бъде заплащано от митрополията, за да може да имат българчетата еднакви стартови позиции. Както на село, така и в града. Митология е това, че нашите революционери не са обичали книжовното дружество и не са почитали екзархията, защото са били атеисти. Когато се учредява Българската екзархия, няма македонски воивота, който да не е бил заплащан като учител от Българската екзархия. Това е бил легитимният начин да се създават революционни комитети. Няма по-голям защитник на митрополит Симеон и неговата просветна политика от Христо Ботев. За своето огнено слово, той защитава митрополита и всичките му действия, не само от турци и гърци, но и от опитите на чужди консули да сложат пречка в неговото просветно дело. Известно, е, че Христо Ботев, когато тръгва да събира пари за своята чета, се отбива при Екзар Антим, който му даряват на Наполеона за бъдещето оръжение там снабдяване на неговата черта. Какво е българската екзарфия за българския народ? По-късно ще я нарекат духовната Сан-Стефанска България. Защо? Защото след освобождението ни, ние на практика поддържаме връзка с нашите българи, които са останали извън пределите на България, именно чрез тази духовна институция. Знаете, че в Ермана е сложен един много, много жесток член Десети, по силата на който български парки, които имат обаче смесено население, трябва да преминат през допитвания и стиляни, и едва тогава населението да посочи кой всъщност ще оглавява дадена митрополия. Такива избори са направени в Охрид, където народа избира Натамейл Охридски за свой водика, в Скопие, където хората избират българина, Кирил Скопски и всички допитвания са спрени защо. Защото е ясно, че българският народ ще избере само свои собствени младици. Какъв е бил греха на тези хора, които са мрели за църква и за книжотно дружество? Те са искали само едно българско богослужение, не църковно славянско, а именно българско. Искали са свои искали се сами да управляват църквите, училищата и просветното си дело. И когато по-късно ще гръмне в училище Онзи Хим, върви народе възведени, това наистина ще бъде реалност, защото науката и църквата са изграждали една духовност, една общност, която ще бъде бъдеща свободна България. Сбъдва се този национален идеал? Категорично не. След освобождението на България обаче, българските владици имат изключително висок престиж. Екзар Пантин е председател на Очредителното народно събрание. Митрополит Симон е негов заместник. Васил Друмев е първият министр-председател на България. Синодалният превод на Библията е дело на учени от два академици и на духовници, между които и последният български владик в Македония, Користовриц. Васил Латарски, един от поводните на нашата метеористика, на практика не е бил много добър в гръцкия. Е, е използвал условите на онзи, наистина осъзнат гъркоман, Митрополит Симеон, за да му превежда текстове от гръцкия език. Към неговата компетентност се е допитвал и Саден Степанов Оповче, когато е изучавал традиционното българско право. Тоест, налице една колаборация, един синтез между науката и духовенството. Защо? Защото нашето духовенство, по-голямата си част, е имало научни изяви. Участвало е в политиката и в това, което Симеон Ради ще нарече строители на съвременна България. По този причина не само Митрополит Симеон е академик на ПАН. Такива са изключително много учени. Първият ректор на Софийския университет, Александър Теодоров Бала, дълго време е екзархийски чиновник. Иван Снегаров, академик на ПАН, е първият изследовател заедно с академик Петър Ников на църковните борби. Това са хора, които не са правили граница и разлика между двете институции, защото за тях целта е била една духовен просверитет. Екзархията и академията и цялата наша интелигенция Спасита е българските евреи в унищожение в навечерието на Втората световна война. А ние за временниците, не всички, разбира се, но някои от тях порогаха това свято дело, изкривявайки го и деформирайки го и до ден днешен. Какво се случи обаче на изхода на този духовен воден? След Втората световна война последният български екзар, Стефан, пристъпва о заповед на маршалто Олухин към едно беспрецедентно дело – ликвидиране на схизмата от диктат на Цареградската патриаршия. Малцина са тези, които са прочели внимателно Томосът, който ни е връчен от Цареградската църква. В него се казва, че ние никога няма да поискаме своя патриаршия и че се отказваме не само от всичките си митрополии и епархии, извън политическите граници на държавата, но се отказваме от своето културно наследство и връзка с тези българи, останали съседни наши държави. И няма да се чудим днес, когато Македонската църква се обръща към българския синод, за да го признае за църква-майка, че от София мълчат по простата причина че ние сме сложили подписите си под този срамен документ. Ние сме се отказали категорично и от своето културно наследство и от своята памет в тези земи, в които живеят истински българи. Завършвайки, тъй като лимита ми вече изтече, искам да припомня нещо. Ние сме държави с стари устои. Времената са ни оставили послания, защото сме преминали през много трудности, през много по-големи жестокости и изпитания, отколкото в днешно време. В един средновековен ръкопис може да прочетем следното. И не казвайте, че не можем да бъдем други в тези тежки години, защото няма нещо непосилно за Господ, стига ни е силно да си го пожелаем сами. Колко мъдрост има в тези думи, защото те са универсални и сяка са написани за нашето съвремение. Изборът наистина е наш. Дали ще пристъпим към гражданска братоубийствена война или ще стопираме войната между институциите, дали ще се хвърлим в разруха и анархия или ще посегнем отново към това, което са ни завещали по-мъдрите и по-силните от нас. Да си върнем държавата на духа, и да си върнем истинските национални ценности. Изборът наистина е само и единствено наш.
0: Благодаря за внимание. Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призване за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообраза е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените... Различните членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти финансирани финансиране от Европейски съюз, включително и от проекта УНИТЕ за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани се демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19, за осигуране на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Facebook страницата на Наука и на nauka.bg, както и на страницата на Европейската нощ на учените nauka.bg на коленчарта нощ 2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската научна учените и науката в България. Следете наука.бг.